0: Je suis dans mon bureau au centre-ville et je regarde par la fenêtre. Montréal se densifie, on n'est pas à court de chantier d'envergure. Avec chaque immeuble qui se construit autour, il y a toujours cette grosse grue rouge avec un logo S. Ça m'intrigue. J'ai l'impression que cette entreprise-là fait partie de tous les projets. Après quelques recherches, je réalise que ce logo appartient à une entreprise d'ici, Coffrage Synergie, qui est le partenaire d'affaires de plus de 60 chantiers d'envergure au Québec et en Ontario. Ces 1 500 employés ont notamment travaillé sur la Nouvelle Maison de Radio-Canada, sur la Place Vio, le 10-30 et l'Ottawa Art Gallery. Si, comme moi, vous êtes toujours impressionné de voir la vitesse à laquelle une nouvelle structure de plusieurs dizaines d'étages pousse, notre invité d'aujourd'hui pourra nous en dire davantage. Je m'appelle Arnaud Monpetit, je suis associé et vice-président à la stratégie chez Logian, enseignant au MBA pour cadre de l'Université de Sherbrooke et étudiant de troisième cycle. Bienvenue au Balado, modèle d'affaires. Je suis très heureux de recevoir Isabelle Côté, la présidente et directrice générale de coffrage Synergie, et ce pour deux raisons. La première, le succès rapide de l'entreprise qu'elle pilote est tout simplement remarquable. La deuxième, son parcours est tout aussi impressionnant. Elle a débuté chez coffrage Synergie comme réceptionniste il y a 17 ans et elle a réussi à se tailler une place à la tête de l'organisation 11 ans plus tard. Ça lui a valu des prix et des reconnaissances de toutes sortes. Isabelle, bienvenue au balado modèle d'affaires. Si tu me permets, je ferai une petite exception cette fois-ci, je te laisserai te présenter si tu peux nous parler de ton parcours puis pourquoi ton amour de l'industrie de la construction.
1: Arnaud, merci beaucoup. Mon amour de l'industrie de la construction. C'est drôle dans un studio que vous ne voyez pas aujourd'hui, mais entouré de grues à tour à Montréal que, que vous nous retrouvez. L'industrie de la construction, c'est une industrie fascinante aux millions de possibilités et aux ouvertures d'esprit pour innover, se réinventer puis surtout s'assurer d'être optimal à chacun des moments. C'était tout simple pour moi, il y, avait, il y a 17 ans, de tomber en amour avec une industrie aussi exceptionnelle et ouverte d'esprit, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Mais non, il y a beaucoup à faire et les gens sont contents de voir de la diversité arriver. C'est juste extraordinaire.
0: C'est parfait. On va pouvoir déboulonner certains mythes par rapport à l'industrie de la construction. Tu faisais allusion il y a quelques instants que tu as commencé il y a 17 ans chez Coffrage Synergie. Tu peux-tu nous parler un petit peu de ton histoire?
1: Oui, avec plaisir. C'est une, une, entreprise d'environ 25 employés qui m'a accueilli comme réceptionniste. Mais à vrai dire, c'était pas vraiment comme réceptionniste. Mon entrevue était fort simple. Ça a été tout simplement un fondateur qui m'a dit, je sais pas ce que tu vas faire. Je sais que j'ai besoin d'aide. Peux-tu commencer lundi? ça a pas mal été ça mon entrevue d'embauche et j'ai commencé le lundi avec une grande curiosité puis surtout une, un vraiment une, un intérêt pour une industrie qui qui voulait m'accueillir malgré mon manque d'expérience malgré simplement que j'avais une passion pour pouvoir devenir une meilleure version de moi-même. Donc voilà, 17 ans plus tard, on est euh, fier de compter 1500 passionnés aujourd'hui Montréal, Québec, Ottawa, c'est tout un parcours, j'ai pas gravi les échelons chez Synergie, je les ai construits. parce qu'évidemment avec la croissance, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est beaucoup du côté euh, développement d'affaires, euh, processus interne, euh, gestion de projet que j'ai vraiment évolué. Fait que j'étais très opération, très groundé avec les employés de terrain et c'est ça j'ai vraiment adoré. C'est que plus tard, il y a huit ans, où j'ai repris la présidence, où là, j'ai touché un peu plus le volet administratif, là, pas le volet finance, et là, où on, on a fait aussi euh, croître de façon euh, plutôt rapide l'entreprise. Peu d'entrepreneurs en construction au Québec l'ont fait de cette façon-là.
0: Alors, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots liés à la construction ici, comment on réussit une ascension qui est si fulgurante dans une industrie qui paraît somme toute masculine?
1: Elle peut paraître masculine, l'industrie, mais c'est vraiment avec une grande ouverture d'esprit qu'on l'accueille. Puis oui, l'ascension, elle a été rapide, mais elle a été basée principalement sur la confiance envers les gens. La confiance que chaque personne peut devenir une meilleure version de soi-même. Ça, je reviens souvent là-dessus, parce que c'est pas devenir meilleur que le voisin qu'on cherche. On cherche juste à devenir meilleur que soi-même. Et ça, quand on se lève à chaque matin avec cette volonté ferme et intense d'y parvenir, c'est atteignable. C'est atteignable, et puis ça, c'est ce qui nous fait tous rêver à devenir euh, devenir meilleur. Et c'est vraiment avec ce niveau de confiance-là accru envers les gens, pas une confiance aveugle, mais une confiance qui est construite, basée sur une vision commune, basée sur une, une volonté de créer quelque chose de plus grand que soi, qu'ultimement, quand on pense à la communauté, à toute la famille Synergie, immanquablement, le personnel voit aussi les bénéfices.
0: On ne naît pas avec cette confiance-là. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les gens qui voudraient suivre dans tes pas?
1: La confiance, ça se bâtit à chaque jour. Ça se bâtit en regardant des modèles, ça se bâtit en prenant des notes, mais ça se bâtit aussi, excusez-moi l'expression, en se donnant un bon petit coup de pied au derrière. Mm -hmm. C'est important. C'est important, c'est la discipline personnelle qui crée réellement qui on est. Puis on a vu toutes sortes de façons de l'illustrer au fil du temps, mais pensez simplement à quelqu'un qui prend même pas le temps de ramener son carrosse d'épicerie quand fait son épicerie au point d'origine. Pensez-vous vraiment que ça fait un employé dévoué? Fait que ce qu'on cherche chez Synergy, ça a toujours été des gens qui sont passionnés bien avant le CV. Le CV, c'est une chose, c'est extraordinaire. J'y crois au parcours académique, là. Mais chose certaine, c'est que si on a la passion, le cœur au ventre de vouloir accomplir quelque chose de meilleur à chaque jour, la volonté de vouloir, comme je dis à toute ma gang, Enlever le petit dernier grain de sable dans l'agrenage, celui qui accroche. La roue, à tourne, à tourne, tourne bien. Mais le dernier grain de sable, elle, cette volonté-là de l'enlever, vous-même, sans que personne vous le demande, vous allez voir que c'est tellement valorisant.
0: Et aujourd'hui, Isabelle, en quoi consiste ton rôle de présidente directrice générale chez Coffrage Synergie? Quels sont tes défis?
1: Après toutes ces années, mon rôle chez Coffrage Synergie a évolué vers un rôle beaucoup plus de présidente que de directrice générale. Le rôle de directrice générale, directeur général, est assumé par une équipe de vice-présidents, équipe d'actionnaires minoritaires hors pair qui travaillent vraiment d'arrache-pied au quotidien pour s'assurer une saine gestion des opérations. Mon rôle de présidente maintenant se situe beaucoup plus au niveau stratégique, gestion de risque. Je travaille main dans la main avec notre conseil d'administration, toutes les parties prenantes de l'entreprise à regarder le plan de développement stratégique, la gestion de risques. Je regarde nos critères ESG pour s'assurer qu'au fil du temps, dans le 2 à 5 ans et même au-delà, coffrage Synergie puisse continuer à vivre cette belle aventure.
0: Et lorsqu'on passe de 25 personnes à 1500 comme ça, on vit un changement de structure, on a un conseil d'administration qui s'implante. Est-ce que cette réalité-là a changé beaucoup pour toi dans les 8 dernières
1: années? À vrai dire, la réalité du conseil d'administration, de la gouvernance, avait déjà été implantée avant que je prenne la présidence. Donc, c'est avec eux que j'ai repris le rôle de présidente. Et je me souviens d'une anecdote si intéressante. Quand j'ai repris la présidence il y a huit ans, mon premier meeting de conseil d'administration où on m'a regardé on m'a dit « Isabelle, là, je sais que tu viens de rentrer en poste, 35 ans, mais on aimerait beaucoup que pour la prochaine rencontre, tu nous présentes ton plan de relève. » Ça fait... Plan de relève. Oui, mon plan okay. de relève. Sur le coup, si j'ai trouvé ça très intéressant. Mais à la limite frustrant. Je dit mais de quoi il parle Je ne sais même pas exactement quel est mon rôle de président. Mais tu sais quoi Ça a été probablement une des questions les plus pertinentes qu'on m'a mm -hmm. posait de toute ma carrière. Et maintenant, je peux dire que grâce à ce conseil précieux, chadis, j'implante à tous les jours une culture de relève d'entreprise constante. Que tu t'aies 18 ans, 22 ans, 40, 60 ans chez Synergie, c'est pas grave. » On parle de relève, on parle de perpétuer les belles valeurs de l'entreprise, de pérennité d'entreprise. On s'assure que les gens comprennent que s'ils veulent évoluer dans leur rôle, ils doivent d'abord et avant tout former quelqu'un d'autre en conséquence. Et ça, c'est pas une question d'âge, la relève. C'est une question de mindset, c'est mm -hmm. une question de volonté à vouloir évoluer. Et quand on présente ça ici à nos équipes, c'est ce qui démultiplie de façon aussi exponentielle la croissance, les forces, les valeurs de l'entreprise. Et ça, ça se fait à tous les jours.
0: Alors, faut pas voir ce plan de relève-là comme une, une insulte. On vient de rentrer en poste. C'est plutôt, même si ça nous force à nous poser des questions par rapport à notre propre rôle. Euh, je trouve ça très intéressant. Je me permets de rentrer dans le Coffrage Synergie pour les néophytes comme moi. Qu Qu'est-ce qu que vous faites?
1: C'est une bonne question. Coffrage Synergie est une entreprise spécialisée en structure de béton. On est à Montréal-Québec-Ottawa. En gros, ce que c'est, c'est une structure de béton. C'est l'ossature des 40 étages que vous voyez dans les centres urbains. Mais au-delà de ça, c'est aussi euh, des bâtiments plus petits, dans, à l'extérieur des centres, des 8, 10, 12 étages. Donc, c'est l'ossature béton coulé en place. C'est notre spécialité. On regarde à de la diversification d'activités. Euh, ça viendra. Je vous en reparlerai peut-être dans un autre balado.
0: Les gens le verront pas, mais je te vois te promener ton regard. Tu cherches probablement ton logo à travers nos bureaux du centre-ville, les constructions qui y a autour. Vous avez beaucoup de projets à Montréal en ce moment.
1: Oui, on a beaucoup de projets à Montréal. Au total, c'est environ 70 grues à tour qui, euh, qui sont debout pour coffrage Synergie. Pour les néophytes, comme tu dis, c'est énorme. C'est euh, une belle saison. C'est une saison qui est intéressante pour coffrage Synergie. Et euh, peut-être toute proportion gardée, peut-être que les gens s'en le réalisent pas, mais on est la plus grande entreprise de coffrage du, du Québec et, et fier d'être le leader dans notre domaine.
0: Et vous êtes au Québec, mais vous êtes aussi en Ontario, du moins à Ottawa, des projets à Toronto. Est-ce qu'il y a d'autres marchés que vous couvrez? Puis est-ce qu'ils ont d'autres demandes, d'autres besoins?
1: Il y a beaucoup d'autres demandes dans d'autres marchés. Puis pourquoi il y a des demandes? C'est pas parce qu'il n'y a pas nécessairement des, des entreprises locales qui peuvent y répondre, c'est les gens apprécient notre façon de faire, nos façons d'innover, d'évoluer au sein d'un chantier qui amène vraiment une perspective différente au projet. Parce que le coffrage, c'est le cheminement critique de l'ossature. Et que si l'ossature avance, on crée un, un momentum positif pour un projet qui réduit potentiellement grandement les échéanciers et ça, ça fait toute la différence pour la livraison d'un projet. Fait que tant mieux qu'Offrage Synergie est né dans un domaine où il y a une possibilité d'avoir une très grande plus-value pour l'ensemble de l'œuvre, même si on participe seulement à une petite partie, mais ça, ça fait, ça fait de nous des leaders dans ce qu'on fait et on recherche la marque, on recherche ce qu'on apporte avec notre capacité de toujours vouloir avancer, innover et on amène en plus les technologies au service de l'humain au sein même de notre entreprise, ça, ça va bien.
0: On reviendra sur cet aspect de technologie-là, je trouve ça intéressant. J'ai le goût de te poser la question, en fait, d'être sûr que je comprends bien, on voit un building qui monte, bien ça, c'est vous autres, Puis ça met une espèce de pression saine sur les autres fournisseurs et sur les contracteurs, j'imagine, c'est un peu ce que vous dites.
1: Oui, exactement, la volonté de vouloir respecter les échéanciers et même les devancer, ça crée quelque chose de fort au chantier, ça crée vraiment une synergie avec tous les corps de métier.
0: Il y a des projets de tours, c'est ce qu'on voit à Montréal, mais j'imagine qu'il y a des projets un petit peu plus artistiques. Je sais que vous avez travaillé sur un certain projet à Ottawa, si vous pouvez nous en parler un petit peu plus.
1: Oui, à Ottawa, on a fait quelques musées au travers de notre histoire, entre autres le Ottawa Art Gallery, qui est un hôtel maintenant aussi, donc un bâtiment multi usage magnifique building, une belle signature. Il y en a d'autres plus près de nous ici à Montréal, le Musée des beaux-arts aussi, le projet Le Sense dans le Vieux-Port de Montréal. C'est des projets avec une signature architecturale plus élevée. C'est pas des projets qu'on voit partout, mais on est toujours fiers d'y participer. On a des, des grands artisans au sein de, de notre entreprise.
0: Est-ce qu'on peut amener de la technologie? Est-ce qu'on peut innover en, dans le béton?
1: Il est certain qu'on peut innover dans le béton, mais pas seulement dans le béton. On peut innover sur toute l'approche humaine qu'on a envers nos travailleurs. Et ça, ça va bien au-delà du béton, parce que le béton, c'est très spécifique. Mais moi, j'aime mieux parler de l'industrie de la construction et comment on fait pour se rapprocher de nos travailleurs terrains et de s'assurer que eux autres aussi de puissent devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Parce que savez-vous que des formations en savoir-être, en communication, en technique de ressources humaines, de gestion d'employés au chantier, ben, ça n'est pas donné beaucoup au fil du temps à nos travailleurs. Et ça, ça a été peut-être un petit manque. Fait que j'ai synergie. Ce qu'on a fait pour y pallier, c'est qu'on a créé une application mobile qui nous permet d'utiliser cette technologie-là au service de l'humain. Ça se trouve à être une application de communication extrêmement puissante et efficace au goût du jour qui permettent d'amener un fil d'actualité, de la répartition d'employés qui nous permet d'amener tout le programme de e-learning aussi. On y rajoute un peu de gamification à tout ça et on s'amuse au travers de l'application, on informe nos employés. On est fiers d'avoir ça parmi nos rangs depuis déjà trois ans.
0: Alors, on utilise la technologie, oui, pour le béton, mais on parle aussi de ressources humaines. On est dans une période de pénurie de main d'œuvre Comment vous vivez ça dans une industrie qui, je crois, est compétitive pour la main-d'oeuvre?
1: L'industrie est très compétitive, c'est certain, mais les employés, surtout dans un cadre syndiqué, ce qui veut dire que tous les chantiers rémunèrent leurs employés de façon égale, par convention collective. Alors, comment faire pour se démarquer en tant qu'employeur? il faut être ingénieux. Et c'est là qu'en offrant des outils à la fin de pointe de la technologie, en offrant des techniques de travail vraiment optimales, avec un sentiment d'accomplissement pour tous nos employés. Parce qu'un chantier qui traîne, c'est pas un chantier dont les employés sont fiers, donc mm -hmm. c'est pas des employés qui restent. Fait qu'en optimisant sans cesse nos façons de faire, au travail, de nos cinq axes, l'ADN Synergie, on s'assure que, la technologie est là, les employés sont intéressés. Je pense que vous avez, comme tu as dit d'emblée, remarqué un peu notre branding. On rajoute l'équipe événement, l'équipe mm -hmm. marketing, on s'ajoute un bon plan de com aussi pour s'assurer de mettre de l'avant nos employés. Et ça, ça fonctionne et ça, ça attire des talents.
0: On sort de trois années qui ont été un petit peu plus compliquées. Il y a eu des chantiers à l'arrêt. Comment ça s'est passé, ça, chez Coffrage de Synergie?
1: Les trois dernières années ont été extrêmement intéressantes d'un point de vue entrepreneurial, je m'explique. Bon, oui, on a eu l'arrêt de chantier, mais on a surtout eu une période où on a eu à se poser des questions et à s'obliger à se réinventer. Quand l'arrêt des chantiers est survenu, je me souviens, on a tout fermé ça, on est revenu au bureau, fermé le bureau, on s'est arrêté, puis si pour remettre en, en perspective, ça a été un arrêt presque immédiat de chantier de construction, pas du tout prévu pour arrêter. Tout un challenge. Mais ce qui a été certain, c'est qu'une fois assis au bureau, après avoir versé quelques larmes, je l'avoue, je me suis assise puis je me suis dit, bon, on fait quoi maintenant? Je me suis dit, ben c'est le temps, c'est « catch up and clean up ». Mm -hmm. C'est le temps. On investit, on se réinvente, on fait tout ce qu'on n'a jamais le temps de faire et on a pris l'audacieuse décision de mettre de l'avant tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire. On innove, on enlève les derniers grains de sable, mmh. et c'est un investissement pour notre entreprise pour le futur. Cette décision-là, plutôt que de tout couper, doit faire en sorte qu'on est ressorti grand gagnant de cette vague-là. C'était pas facile comme décision, parce qu'on n'avait pas de boule de cristal, la gestion du cash flow, la gestion de tous les enjeux que ça peut apporter. Par contre, nous étions prêts. Et vous, c'est incroyable que ça puisse paraître. Notre application Synergie dont j'ai parlé, elle était prête. Ça faisait déjà un an qu'on la travaillait. On devait lancer ça au plus gros événement de notre année, soit le congrès Synergie. On avait réservé le château Frontenac dans son entièreté pour lancer l'application Synergie. Donc, qu'est-ce qu'on avait en main? On avait une application puissante qui était prête à déployer pour communiquer avec nos équipes et partager notre vision. Fait qu'au lieu que nos employés se fient au plutôt dévastateur message des médias, ils se sont tournés vers nous pour avoir de l'information. Parfois, je faisais des vidéos, des communications, puis je savais pas vraiment où est-ce qu'on s'en allait. Mm -hmm. Mais par contre, j'étais là pour eux, j'étais disponible via une application avec des vidéos live et ça ça a changé toute la donne. Ça nous a permis de sortir grand gagnant puis euh, honnêtement, ça ne fait continuer cette vibe. là
0: Lorsqu'on a voulu redémarrer les chantiers, est-ce que c'était simplement, on rallume la switch de lumière, si tu me permets l'expression, où il y a eu des enjeux peut-être d'approvisionnement ou, ou autre
1: Ouais, ces enjeux-là, d'ailleurs, sont encore présents aujourd'hui. Mmh. On, euh, on vit les contre-coups de ces arrêts de chantier-là. Présentement, la chaîne d'approvisionnement euh, souffre un peu. On a repensé nos façons de travailler. Il y a le mode hybride qui est venu, des clients qui sont venus ou non au bureau. Comment faire pour vraiment bien manœuvrer là-dedans? Mais honnêtement, je pense que notre capacité d'adaptation, notre agilité, malgré la taille de notre groupe, c'est toujours ce qui nous a démarqués. C'est encore une fois ce qui nous a sortis gagnants. Je me permets de revenir à la portion un
0: petit peu plus modèle d'affaires du balado. Qui sont vos clients concrètement?
1: Nos clients sont principalement des partenaires d'affaires qui sont vraiment là pour le long terme. Donc, ils aiment notre façon de réfléchir les projets en amont. On amène de l'expertise le plus tôt possible dans la phase de conception, de dessin. On ramène nos équipes. C'est plus ou moins des équipes d'estimateurs qu'on a. C'est des équipes d'optimisation des projets. Et ça, ça nous permet vraiment de nous démarquer. Ça nous permet d'avoir un carnet de commandes bien rempli sur le long terme. Un pipeline plus qu'intéressant aussi, parce qu'à toutes les fois qu'un client nous appelle « hey, j'ai rêvé un projet », déjà on vient le mettre dans le carnet de commandes. Et ça, ça nous permet de se rapprocher d'eux. Plus tôt. Ça, c'est une grande partie de notre carnet de commandes et c'est ce qui a fait la, une des grandes forces de la croissance de notre groupe. Notre modèle d'affaires performant, il est pas juste au chantier, il est même bien avant. C'est dans l'étape de planification qu'un projet se passe vraiment. Aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on a aussi peut-être 25-30 de notre chiffre d'affaires qui est consacré aux infrastructures publiques, principalement des bâtiments. Mmh. Donc, on se retrouve avec des donneurs d'ouvrages comme la Société québécoise des infrastructures. Et ces groupes-là, maintenant, aujourd'hui, travaillent des modèles contractuels bien différents, sont ouverts à optimiser échéancier et budget. Et donc, ils sont plus ouverts à ce modèle d'affaires-là. Ça, ça nous démarque énormément.
0: Et si un particulier a un projet qui nécessite du béton, est-ce que c'est vous qui allez lui servir ou vous êtes vraiment en B2B dans des plus gros projets d'envergure
1: c'est sûr qu'aujourd'hui, malheureusement, au fil des années, on a dû se nicher dans des projets. Je dis malheureusement pourquoi, parce qu'il y a 23 ans, ce qui nous a fait naître, grandir, c'est plus du particulier, c'est des projets de plus petite envergure, c'est carrément du bon galop pour ceux qui connaissent le terme. Mmh. Et c'était ça dans quoi nous étions. Avec la croissance, on a fini par évoluer dans le gratte-ciel. Ça nous a bien servi, mais là, il a fallu un jour quitter le modèle d'affaires plus petit pour se nicher dans les projets d'envergure. C'est principalement un projet avec une à de multiples grues à tour que vous allez nous voir.
0: Isabelle, tu nous disais tantôt que vous amenez aussi votre expertise en amont. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça?
1: Oui, certainement. L'expertise de coffrage Synergie se travaille bien au-delà du chantier. C'est vraiment beaucoup plus tôt, dès la table à dessin, où on travaille de concert avec l'architecte, avec l'ingénieur qu'on amène à la table, le client, pour s'assurer d'optimiser non seulement l'échéancier au chantier, mais aussi les budgets parce qu'une structure complexe est une structure coûteuse et c'est pas ce qu'on recherche c'est pas comme ça qu'on développe des partenariats d'affaires et cette réflexion là de travailler en prévention parce que la prévention c'est pas seulement pour la santé sécurité la prévention c'est pour chacun de nos gestes chacune de nos actions au quotidien alors c'est dans la planification quotidienne c'est dans la planification quatre semaines 52 semaines le montage des montages de nos grues c'est vraiment à chacun des moments où on réfléchit intelligemment afin d'éviter tous les toute toutes conséquences et que que tout soit fluide au chantier et surtout tellement agréable.
0: Alors, on est là à toutes les étapes, puis ça prend un bon débrief à la fin avec le client aussi, j'imagine.
1: Ça prend un bon débrief mais ça prend surtout une saine communication tout au long d'un projet. Mm -hmm. Puis c'est ce qu'on s'assure de faire, c'est des relations d'affaires. Moi, si je n'ai pas de plaisir avec mes clients, bien, on n'est pas là. Qu'on s'assure de maintenir quelque chose de sain, de solide avec eux, pas seulement, mais les clients, oui, j'en ai parlé, mais surtout et toujours, surtout, nos employés. Pour bon, moi, si tu savais à quel point les employés sont une ressource, une richesse humaine tellement incroyable et qui font toujours partie de mes décisions à chaque moment.
0: Pour passer de 25 à 1500 employés, est-ce que ça s'est fait avec des acquisitions ou ça a été purement organique?
1: La croissance s'est toujours passée jusqu'à présent de façon purement organique. Donc, c'est vraiment des gens, des employés avec un, un sens vraiment des gens tatoués coffrage synergique qui travaillent au sein de nos rangs. Mais au-delà de ça, il faut comprendre que le taux de rétention des employés est très bon et très élevé chez nous. C'est des surintendants généraux qui gèrent des contrats d'envergure, comme par exemple le maestria qui est derrière nous, le roi Mand qui est pas tellement loin. Mm -hmm. C'est des gens qui ont commencé avec nous, euh, ça fait plus longtemps que moi. C'est des 20-22 ans d'expérience au sein de nos rangs. C'est pas des gens que ça fait, euh, qui ont 60 ans, c'est des gens qui ont commencé il y avait 15-16 ans, ils commençaient à euh, laver des camions chez nous, euh, les premières tâches. Fait que de réceptionnistes à présidente, des euh, parcours similaires à celui-là, des parcours d'ascension incroyable. Il y a plusieurs exemples chez Coffrage Synergie.
0: On arrive dans la dernière portion du balado où on essaie de sortir notre boule de cristal et faire un petit peu de prospective. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour Coffrage Synergie puis pour Isabelle Côté?
1: C'est deux volets. Coffrage Synergie, il y a beaucoup à faire. On réfléchit à de la diversification d'activités en ce moment. On pense, entre autres, on est dans les technos, un peu comme vous l'êtes. Donc, c'est notre application Synergie qui verra une nouvelle version sortir pour être commercialisée pourquoi? Parce que l'industrie de la construction en a bien besoin. On a besoin d'un outil qui a été créé pour et par la construction pour s'assurer de répondre aux réels besoins. Et alors, pourquoi pas, de notre côté, ce qu'on s'est dit, comment faire pour redonner cette belle expertise-là? Initialement, on l'avait fait pour nous. C'était pas commercialisable, c'était impossible, trop de liens internes. Et même, on rêvait à un 6 étages. Finalement, mmh. on a bâti un 20 étages, mais par contre, on a des idées pour un 60 donc, c'est clair qu'il fallait refaire les fondations, repenser notre idée, notre concept. C'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et oui, il y aura d'autres diversifications, il y aura d'autres idées, il y aura d'autres opportunités. Puis c'est d'ailleurs ce à quoi je m'attarde à chaque jour.
0: Tu viens de me tendre une perche, j'ai pas le choix de poser la question. On se lance dans la commercialisation d'une application mobile. Ça nécessite d'autres muscles complètement? Est-ce que vous avez une équipe à l'interne pour ça?
1: Oui, l'équipe est interne pour la commercialisation. C'est une nouvelle équipe qui a été montée conjointement avec toute l'équipe qui est déjà en place, qui a monté la première application. Donc, c'est une belle synergie entre les deux. La nouvelle équipe est celle qui est là depuis des années pour créer une meilleure version de ce qu'on avait déjà fait, mais surtout de rêver au travers le laboratoire d'innovation technologique Synergie à la prochaine bonne innovation, à comment on va faire pour réinventer l'industrie de la construction, le béton ou autre idée, mais on a bien choisi de s'y attarder.
0: Je termine avec une question un petit peu plus personnelle. Qu'est-ce qui t'attend, toi, Isabelle?
1: Ce qui m'attend, je rêve énormément à, à continuer à faire évoluer notre industrie, mais même bien au-delà. Le métier d'entrepreneur, c'est un métier qui exige énormément. Il y a du talent au Québec. Il y a des gens de toute diversité, de toute culture, de, de tout âge qui rêvent de se lancer dans l'entrepreneuriat ou même de continuer à faire évoluer leur carrière. Et je pense sincèrement que de continuer à présenter notre témoignage, présenter nos histoires avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs moments qui sont peut-être plus euh, compliqués c'est la meilleure façon qu'on va pouvoir y parvenir. C'est en toute transparence que je suis avec vous aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Arnaud. J'apprécie cette opportunité.
0: Je suis persuadé que tu es déjà un modèle pour certains entrepreneurs et tu pourras continuer à l'être. Euh, Isabelle, merci beaucoup de t'être prêtée au jeu. Bon succès pour la suite des choses. Merci, Arnaud. Coffrage Synergie a comme premier modèle d'affaire le « layer player » ou en français le « joueur de couche ». Ce n'est pas un mauvais jeu de mots que la construction, c'est vraiment le nom du modèle. Ça veut dire que l'entreprise est spécialisée dans une étape très précise de la chaîne de valeur de la construction d'un immeuble et qu'elle peut répliquer cette étape dans différents types de projets, autant ainsi qu'ailleurs. Cela dit, au fur et à mesure de sa croissance, Coffrage Synergie a pris de plus en plus place dans les projets de ses clients, notamment en s'impliquant davantage en amont avec les architectes et les contracteurs et en mettant une pression de scène sur les autres fournisseurs pour faire avancer les projets plus rapidement. Finalement. Isabelle nous disait aussi être sur le point de commercialiser son application mobile, ce qui ouvre la porte à une panoplie d'autres modèles d'affaires que l'on ne voit habituellement pas dans le domaine de la construction. C'est vraiment tout un défi que l'entreprise se donne.